0: Santo Deus de misericórdia, de amor, de perdão, de refrigério, Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus que se deleita, se alegra com imenso prazer em perdoar o transgressor, arrependido e vai eis nos aqui, sabemos que estás nos mais altos céus, nas mações celestiais. Sabemos, Pai, que o Senhor fez dos céus o teu trono, de onde reina sobre todas as coisas. E sabemos, Pai, que somos apenas pó, mas fomos feitos participantes do teu trono de graça do teu reino. Vão nos fazer templos do Teu Espírito Santo. A extensão de um todo que é santo, Teu Rei. Veja-nos aqui, Pai. Purifica-nos, liberta-nos e faz-nos viver pela fé a liberdade do Teu Espírito Santo. Seguindo a direção do Senhor com a mente renovada, com a mente disposta com a mente transformada pelo poder da Tua Graça para vivermos o cumprimento, Pai, do Teu amor da Tua lei da Tua vontade em nós salve os corações, cure todas as enfermidades emocionais, físicas e espirituais dos Teus filhos e traga, meu Deus, o alento a paz que os céus outorga por meio de Jesus da pessoa de Cristo, quem é humilde, quem se fez servo, quem se deu em nosso lugar para nos salvar, que vivamos este amor na prática e que nossa resposta a cada momento venha a ser, meu Pai, nos entregar e permanecer em constante entrega a Cristo. Grave a tua mensagem, a tua palavra em nossos corações histórias os lares, história interior, histórias as famílias, as vidas, os teus filhos, cura os enfermos, Dê uma nova vida, Deus, aqueles que estão buscando clamando por ti. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 103, verso 2. Todo o meu ser ouve o Senhor... Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos... Ele perdoa todos os meus pecados... E cura todas as minhas doenças... Ele me resgata da morte... E me coroa de amor e misericórdia... Ele enche minha vida de coisas boas... Minha juventude é renovada como a águia... O Senhor faz justiça... E defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados. Nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o oriente está longe do ocidente. O Senhor é como o um Pai para seus filhos, bondoso e compassivo para que, com os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de volta. Pai, que o teu consolo, o teu conforto e a direção do Espírito de Deus estejas operante em nosso ser, ao lermos a tua palavra, que a tua mensagem fique gravada em nosso coração e frutifique para a vida eterna em nome de Jesus. Amém. Hoje e sempre. versos 19 do Salmo 113 Nos revela A majestade do Senhor dizer Que o Senhor fez dos céus o seu trono De onde reina sobre todas as coisas Glorificado seja o Senhor por isso Quando nós voltamos um pouco no Salmo 103 podemos perceber quão magnífica esta liderança é este reinado do Senhor com cheio de graça é o Senhor o salmista diz que ele enche minha vida de coisas boas minha juventude é renovada como a águia verso 4 ele me resgata da morte e me curou de amor Misericórdia. Verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quando vamos ao Salmo 113, verso 2, é nos dito: ordenado. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre em todo lugar do oriente ao ocidente louvem o nome do Senhor pois o Senhor é engrandecido acima das nações sua glória está acima dos céus quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas e é no dito acerca das maravilhas que ele faz ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes do seu povo. Verso 9 Dá uma família à mulher estéreo e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Mais uma vez diz o verso 1 Sim, louvem aos servos do Senhor Louvem o nome do Senhor Ao meditarmos no Salmos 93 Prosseguimos em ver quão grande é a obra do reino do Senhor Verso 1 O Senhor reina está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Isso lembra as leis que o Senhor colocou no universo. Jeremias 31, é no jeito que se as leis universais que regem os astros, deixaram de existir. O Senhor abandona a aliança com o seu povo. Verso 2. Teu trono permanece desde os tempos antigos, desde a eternidade. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como o trovão. As águas levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso, é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre. Quando vamos aos Salmos 18, o salmista, ele, confiando na graça do Senhor, confiando em quem ele é, no reino do Senhor, ele diz, Eu te amo, Senhor, Tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção, Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte foi uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. Do seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça. Da sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade, sobre os seus pés, montado num querubim. Um anjo poderoso pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o um brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas, atirou flechas e dispersou os seus inimigos, lançou muitos raios e os fez surgir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, o fundo do mar apareceu. E os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de meus inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência, me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei do meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Livra os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Mantens acesa minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minha escuridão. Com tua força, posso atacar, atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça. E me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha. E fortalece meus braços Para vergar o arco de bronze Tu me deste teu escudo de vitória Tua mão direita me sustenta Teu socorro me engrandece Abriste um caminho largo para meus pés De modo que não vacilem Persegui meus inimigos e os alcancei Não retornei enquanto não foram derrotados Eu os feri até que não pudessem se levantar tombaram diante dos meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha, ajoelhaste meus inimigos diante de mim, puseste o pescoço deles sobre meus pés, destruí todos os que me odiavam, pediram ajuda, mas ninguém os socorreu, clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu, eu os moí tão fino como o pó da terra eu os lancei fora com a lama das ruas. Tu me livraste dos meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, sim. Cantarei louvores ao teu nome, concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, o oh Davi e todos os seus ascendentes para sempre. Amém. Quando nós olhamos um pouquinho toda as mensagens estrutura das mensagens que vimos, já sabemos que todas elas têm um caminho caminho condutor, tem um fio condutor que é a de que Jesus, Deus Pai se encontra no seu trono nos céus e faz justiça em favor daqueles que confiam nele. Salmo 73, 24 Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que te de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. E nós podemos perceber... No Salmos 91 Ao lermos Salmos 103, 7 É dito que o Senhor Revelou seus planos a Moisés E seus feitos Aos israelitas Quando vamos a Êxodo 25 Vemos que O Senhor fez um pedido a Moisés Para que construísse Um tabernáculo uma casa, um santuário para que ele pudesse viver no meio dele, na nova versão transformadora, verso 25 verso 8 diz instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles e esse santuário ele deveria ser feito conforme o modelo que Deus havia posto diante dos olhos de Moisés num monte quando Moisés subiu a encontrar-se com o Senhor. Este Modelo está registrado no livro de Hebreus, capítulo oito, também no próprio livro de Hebreus, capítulo nove, no livro de Êxodo, Deuteronômio, e ele se constituía. Resumidamente, na figura do santuário do Senhor nos Céus. Embora existissem diferenças, mas era uma vontade expressa de que o modelo aqui apresentado fosse semelhante o modelo que existe nos céus se nós abrimos a bíblia no livro de Hebreus capítulo 8 e veremos que essa semelhança ela ela é dita da seguinte forma Cuide para que tudo que seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Isso é a parte B do verso 5 de verso 8. E nesse tabernáculo, nesse santuário no qual Deus habitava, ele era construído de dois compartimentos. Era uma grande tenda cercada por cortinas em uma área, um retângulo. E dentro desse retângulo continha a tenda, um altar de sacrifícios, uma bacia com água para a sépsia. E as pessoas que ali atuavam eram chamadas de sacerdotes, ou sumo-sacerdotes os dois. Um atuava na primeira divisão do santuário. Era o sacerdote. Ele levava ali todas as ofertas. Ele levava ali o sangue dos animais que eram mortos em substituição ao nosso sangue. Pois, após o pecado, entrou no mundo a morte. E o nosso preço ser pago era a morte mas o Senhor misericordioso como é Ele nos salvou Ele transformou os nossos caminhos por Ele tomar essa culpa sobre nós o salário do pecado é a morte afastar-se de Deus como lemos no Salmo 90 Salmo 73, no finalzinho, é morte. Andar nos caminhos do Senhor é vida, como também lemos no Salmo 73. E Deus, Ele enviou a Cristo Jesus, quem viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Neste mundo suportou as tentações, e tentações são propostas de andar segundo outro caminho que não o de Deus. Mas ele sempre decidiu obedecer fielmente ao Deus Todo-Poderoso. E isso, essa definição de tentação, podemos ver no livro do Apóstolo Tiago, capítulo 1. E. Cristo ao morrer, ele é ressuscitado e ele envia da parte do Pai o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito da Graça, ele faz com que nós deixemos de seguir qualquer tentativa humana, qualquer ordem de salvação a salvação foi constituída por Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ao se doar, ao se entregar para nos salvar. E quando o Espírito vem, ele faz com que andemos em novidade de vida, embora antes de Cristo vir, também o Espírito já tinha essa função entre os homens. Mas agora, é pelo poder da graça de Jesus, que nos construiu salvos, construiu ministros da palavra, nos construiu embaixadores do reino dos céus, com o um propósito de proclamar as grandezas de Deus e dizer reconciliai-vos com Deus. E é dito que o pecado não nos dominará, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. O estar debaixo da lei era buscar, como vemos em Êxodo 24, e era buscar, obedecer a lei. suas próprias forças como falou o povo em uma ocasião registrado no livro 20, de Êxodo 24 verso 7, falando de Moisés no verso 6 Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e as a outra metade sobre o altar, depois pegou o livro da aliança e o leu em alta voz para o povo mais uma vez todos responderam obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. E quando vamos a Deuteronômio, vemos o povo fazendo outro juramento, o de que a obediência a Deus seria vida para eles. Que a obediência ao Senhor seria a justiça deles. E, e ele diz, eles disseram em Deuteronômio 6, O Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Isto é o que eles diriam é, em resposta a a um questionamento prévio e eles concluem dizendo pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou essa justiça passou a ser vista como um sinal de salvação durante o decorrer da jornada de Israel vemos o salmista reconhecendo a justiça dele diante de Deus, ele disse que era justo né, diante de Deus e por isso o Senhor o salvou. Mas vemos em outro momento, Salmos 42, Salmos 51, ele reconhecendo a graça do Senhor, de que a salvação em verdade para a vida eterna só vem por meio da graça do Senhor. Esta salvação, esta justiça de obediência, ela não nos salva, ela não nos torna livres do pecado que já nos consumiu porque uma vez o pecado sendo gerado a tentação gerada e realizada gera a morte ela gera o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte vamos dizer o livro de Tiago. E quando nós olhamos para essa mensagem, para esta proposta, nós percebemos que o ser humano não tinha saída. Porque por tudo o de bom que ele pudesse fazer, ele não seria justificado para a salvação em Cristo. Romanos 3 vai nos dizer, homem algum é justificado com base na lei. Ele diz, pois, verso 9 de Romanos 3, pois bem, deve, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que outros? Não, de maneira nenhuma. Hoje já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirma as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E é evidente, diz o verso 19, que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois seu propósito é evitar desculpas mostrar que todo mundo é culpado diante de, de Deus embora o próprio autor ele vai dizer no capítulo 7 a lei é má, a lei se tornou pecado, ela disse não mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. ele disse, antes a lei é santa, justa e boa mas o pecado para se mostrar malignamente mal usou da lei que é boa e me consumiu e aí ele diz pois ninguém verso 20 de Romanos 3 ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena a lei simplesmente mostra quantos somos pecadores Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus por si mesmos. Mas Ele, Deus em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim, sua justiça em favor dos que creem. No passado, Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, o meu de Cristo, a cresça Com isso, Deus se mostrou justo, por, por não deixar ninguém fora da graça, condenando o pecado... E justificador, se mostrou justificador, declarando, declarando, nós não somos justos por nossos atos, nós fomos declarados justos. Uma ação declaratória de Deus, nós somos declarando justo o pecador que crê em Jesus. Quem crê em Cristo como seu Salvador é declarado justo. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? A quem Deus deu a lei? Não é também Deus dos gentios? A quem Deus grava a lei no coração? Acresce o meu. Claro que sim. Existe um só Deus. E Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Verso 31. Então, se enfatizamos a fé... Quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. A fé sem obras é morta, diz Tiago. Ele diz, mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei pelas minhas obras. A minha fé. Na realidade, é só quando temos fé, o texto diz, que cumprimos verdadeiramente a lei. Que fé é esta? Romanos 8, verso, 1, verso 7, 23, 25. Antes, um pouco, 19 e adiante, o apóstolo Paulo vai se apresentar em uma séria discussão sobre o seu interior. Ele apresenta que ele quer fazer o bem, mas a lei, a que ele sabe que é boa, santa e justa, está envolvida pelo pecado. Pois quando ele olha a lei que está gravada no coração dele, ele vê que ele já pecou. E ele diz, eu quero fazer o bem, mas quando eu percebo, eu já fiz o mal. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí o Romanos 8 inicia respondendo. É, no final, no verso 25, responde dizendo, as graças a Deus, o meu de Jesus Cristo, quem temos salvação. Agora, verso 1 de Romanos 8, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Quando vamos a Romanos 6, 14 que já liamos anteriormente, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, esta lei do Espírito de Deus, que é a graça do Senhor, é o Espírito que dá vida, é a lei do Espírito que dá vida, é andar segundo o Espírito e não segundo a carne, é estar com a mente voltada para questões espirituais e não das questões carnais pois ele diz a lei não era capaz de nos salvar e já vimos isso por causa da fraqueza da nossa natureza humana por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ou seja, nos salvar ao enviar seu filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício para nosso pecado anulando assim a nossa condenação para quem crê Jesus disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E ele diz, a luz veio aos homens, mas os homens amaram, o julgamento é este, dos que já estão condenados, que a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o bem, disse Cristo, se achega à luz, para que as suas obras sejam vistas e Deus Pai seja glorificado. E há a diferença entre andar pela carne e andar pelo Espírito. Ele disse com isso, no final do verso 3, Romanos 8, declarou o domínio do pecado sobre nós. O pecado, ele age de várias maneiras, mas ele tem uma definição bem conhecida. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando Cristo, em verdadeira obediência, vem e se entrega para nós, não pecando em nada. Ele diz, eu não vim abolir a lei e cumpri-la ele passa a ser a nossa justiça pois quando ele ressuscita ele toma sobre si a responsabilidade otorgada pelo Pai de interceder por nós pecadores, como vai dizer em Hebreus 5 em toda a carta de Hebreus, de modo especial em Hebreus 5 e 7 de modo diz o verso 4 que nós que agora somos que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Porque, como vimos, a lei não é ruim. Ela é santa é o um mandamento santo, justo e bom. Assim, 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Prostituições, vai dizer lá em Gálatas 5, verso 19, 23, 2, 22. Postituições, orgias, bebedeiras, ciúmes, dacivias, egoísmos, invejas, iras, maledicências, palavras torpes, tudo quanto diz respeito à natureza humana é caminosa, não é da vontade de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o espírito. Galatas 5, 23, 24. Pois os frutos do Espírito são bondade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé, fidelidade, perseverança e coisas que agradam a Deus. São frutos específicos do reino dos céus. As obras da carne, elas se multiplicam a cada dia. O texto, quando vai falar de obras da carne, o apóstolo diz, e coisas semelhantes a estas, das quais eu já vos adverti em outro momento, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando ele fala da obra do Espírito Santo, ele cita um número exato de frutos do Espírito mas que são necessários para as nossas vidas, como lá que respiramos o é para a nossa manutenção. E que são o reino dos céus, princípios do reino dos céus, cumprindo em nós pelo poder do Espírito Santo, pela justiça que vem de Cristo, porque quando anda-se injustiça justiça, tornamos-nos, veremos, veremos adiante, filhos do reino dos céus. Portanto, diz o texto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é Deus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a Ele não pertence. Não pertence a Jesus. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados declarados, justos diante de Deus. Declarados por quem? Por ele que se tornou justo e justificador, o próprio Deus, a quem nós devemos prestar contas, vai dizer 1 Coríntios 5. 2 Coríntios E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Espírito de o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal. Lendo novamente. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, que significa pai em aramaico, pois o seu Espírito confirma nosso espírito, a nossa mente, ao nosso interior, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, diz o verso 17, então somos seus herdeiros e, portanto, coarredeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, da glória de Cristo, quem sofreu por nós. E ele conclui dizendo, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, agora, que até agora toda a criação geme comendores de parto, porque Deus está operando o plano da salvação e um dia vai restaurar todas as coisas. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Um corpo glorioso que não mais perecerá. 1 Coríntios 15, vai nos dizer isto. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E, se o Espírito, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, eles deu sua glória. Deus predestinou toda a humanidade à salvação. Mas Ele chama. E esse chamado é a fé. E quem aceita a fé, Ele declara justo. E depois que a pessoa declarada justa, vai te receber da sua glória. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as, não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ação declaratória. Deus fala, ele é justo. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Livro de Hebreus, livros de Atos, livro de 1 João, vai focar muito na intercessão de Cristo por nós, como sacerdote, advogado, como oferta expiatória, que nos trouxe justiça, pela ressurreição dele. O que nos separará do amor de Cristo serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matador. Mas apesar de tudo isso, mesmo sofrendo Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao abrirmos a mensagem de Hebreus 5, nós veremos que há uma relação íntima com todos os textos que foram lidos até aqui. Pai, conduza-nos a compreender Tua Palavra no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Todo sumo sacerdote, que vimos que havia sacerdote no primeiro compartimento, O segundo compartimento ele era atuando pelo sumo sacerdote. Uma vez no ano ele entrava e jogava, levava sangue até um objeto, uma arca, onde ficava a lei de Deus. E nesta arca, por cima dela havia a figura de dois anjos querubins. E ali, quando Deus se manifestava, havia o Shekinah, a gloriosa presença, o brilho da presença do Senhor, que muitas vezes impedia até o povo de olhar em direção ao santuário de tão glorioso que era a presença magnífica do nosso Deus. E esse sumo sacerdote, ele tinha a função específica de purificar o santuário uma vez no ano e ali era feita a remoção do pecado e a extinção dos pecados de Israel e a partir daquele dia naquele momento todos estavam perdoados, figuradamente perdoados o Deus viria verdadeiramente quando Cristo viesse né? Romanos, vai dizer Romanos 3 que Cristo deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E vai dizer também que todos os Hebreus Hebreus vai dizer Hebreus 8 que todos os atos realizados no verso 5 vai dizer o serviço sacerdotal que eles realizavam é apenas uma representação uma sombra das coisas celestiais então, tudo ali, até o perdão do pecado, era simbólico. Embora Deus já tivesse proposto em seu coração, como vai dizer Apocalipse 13, verso 8, também Hebreus 13, que Cristo ele tem uma eterna aliança. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Todo sumo sacerdote é um homem, Escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. E ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. E é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois ele está sujeito às mesmas fraquezas que os pecadores cresce o meu dos pecadores. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Interessante que o sumo sacerdote, como vimos, ele atuava com efeito no segundo compartimento. Em algumas versões vai dizer que é o sacerdote aqui, mas é, vamos trabalhar com o sumo sacerdote. Nos, em Hebreus 9... Vai nos apresentar a estrutura no qual os sacerdotes e sou sumo sacerdote atuavam. Ele vai dizer que existiam duas alianças, a aliança do espírito e a aliança da carne da, de, de, de Moisés, né? que era a de conseguir a justificação pelos próprios atos, algo que não se consegue. A segunda aliança é a do Espírito, é a que vimos em Romanos 8, verso 4, que o Espírito grava, faz com que nós nos tornemos obedientes aos que seguem, obedientes, só que a lei passa a se cumprir em nós. E isso é o que havia, foi o que motivou a mudança de alianças. Hebreus 8 vai dizer se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis a minha aliança, por isso eu lhes dei as costas, Jesus Senhor eles disseram que seriam fiéis e não o foram né? e esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias do Senhor, e veremos aqui que Deus ele muda o modo como ele quer que a obediência se cumpra, ele sabe que a primeira aliança não foi válida o povo não obedeceu e em si mesmo não tinha como se tornarem justos do ponto da salvação, pois somente Cristo, o sacrifício perfeito, pode salvar. Não há outro modo de sermos salvos, a não ser pela entrega de Cristo, a oferta completa que cumpre o princípio do reino dos céus, de que sua aceitação com ele completa entrega, o caso da viúva pobre que só tinha uma moedinha e deu -a. enquanto os ricos deram muito dinheiro e Cristo disse que ela deu muito mais do que eles, pois ela deu tudo que tinha enquanto ele deu do que sobrava Deus deu seu único filho para que a oferta em nosso lugar fosse perfeita e esta é a aliança diz o Senhor, que farei com o povo de Israel depois daqueles dias diz o Senhor Orei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem seus vizinhos e seus parentes, dizendo, Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e veremos como é confiarmos nessa promessa quando Deus fala de uma nova aliança diz o texto, significa que tornou obsoleta a aliança anterior e aquilo que se tornou obsoleto e antiquado logo desaparece e em Hebreus 9 ele vai nos dizer a primeira aliança tinha regras para a adoração bem como um santuário terreno esse tabernáculo era dividido em duas partes. E nós vemos aqui na... Hebreus 8. Que... O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus Majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Nós vimos que o tabernáculo terreno era um modelo e esse modelo é apresentado aqui como sendo o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas e visto que todos somos sacerdotes. Deve apresentar ofertas e sacrifícios. Era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote. Hoje já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. E ele, que é Cristo, ele não era da descendência de Levi, mas de Judá. E os levitas era que tinham o serviço sacerdotal. E ele disse o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação uma sombra das coisas celestiais pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo Deus o advertiu cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte agora porém Jesus nosso sumo sacerdote recebeu um ministério superior pois ele é o mediador de uma aliança superior Moisés foi mediador da aliança terrena, em que, vamos ver em Gálatas, que serviu como um condutor, um alho, até que Cristo viesse. E Cristo, ao contrário, ele é o mediador de uma nova aliança, superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la, como os vimos. Né? E a nova aliança, não é a remoção da lei, mas é a forma como nós viveremos-la. Pois diz, porém, as minhas leis em sua mente as escreverei. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém, minhas leis em sua mente as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais empurrado, me conhecerão, e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou o obsoleto anterior, e aquilo que se torna obsoleto antiquado, logo desaparece. E retomando a Hebreus 9, diz que esse tabernáculo era dividido em duas partes, na primeira parte ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença, santuário terreno, essa parte era chamada lugar santo, ágia, no grego. A melhor tradução, é, vamos ver que se, tra se trata de um caso em que a melhor tradução é usar Essa palavra lugar santo como santuário. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. E aqui nós devemos usar o caso genitivo, que ficaria... Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada santuário dos santuários. A primeira parte era chamada santuário. Depois havia uma cortina atrás dela. A segunda parte chamada santuário dos santuários. Exegeticamente vamos entender isso. Nessa parte ficava, aqui na tradução de lugar santíssimo, né? Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não era o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes que atuavam tão somente no primeiro Compartimento no santuário, né? na parte santa do santuário, ou no próprio santuário do santuário, né? do tabernáculo, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo ou no santuário para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e uma só vez no por ano entrava no lugar santíssimo ou santuário dos santuários. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados. E pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Sem dolo, né? Com essas regras, e aqui nós vamos compreender o que o Senhor quer nos mostrar com essa, esse modelo. Com essas regras de divisão de sacerdotes e divisão de santo e santíssimo lugar, ou santuário e santuário dos santuários, com essas regras o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo, ou seja, o caminho para o santuário dos santuários, não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essas divisões também eram chamadas de tabernáculo. Vemos isso nas próprias descrições de é, hebreus, vai nos mostrar. Enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração... Tudo isso que aconteceu era uma ilustração que aponta para o tempo presente, o agora, quando Jesus vive em nós, por nós e depois de ter morrido. Pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não poderiam, não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Como assim? Os sacerdotes, eles entravam regularmente no santo lugar, num lugar santo, num santuário, para cumprir seus deveres sagrados. Eles traziam ofertas, eles faziam diversos é, rituais para purificar o povo. Mas apenas o sumo sacerdote, uma só vez por ano, entrava no lugar santíssimo, no santuário dos santuários. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. E isso era chamado a propiciação. Era o perdão do pecado quando ele jogava o sangue em cima da arca da aliança, dizendo o que ela exige à morte do pecador. Foi cumprida. Está aqui. E isso se cumpre em Cristo quando ele morre a morte do pecador. Está aqui, só que ele, vamos em Atos 2, que a morte não pode detê-lo, pois ele nunca pecou. E ele diz que com essas águas o Espírito mostra. Que o caminho para o lugar santíssimo, o um santuário do santuário, não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo, o santo lugar, continuava em uso. E ele diz que isso é ilustração que aponta para o nosso tempo presente. Por quê? quando Cristo ele emerge das tumbas com vida, ele é ressuscitado, ele apresenta-se. Como um sacerdote. E vamos ver isso em Hebreus 5, e 7. E ele entra no verdadeiro tabernáculo, não construído por mãos humanas, mas construído pelo próprio Deus, não por mãos humanas. Todo serviço que não tirava culpa, que era apenas um simbolismo. estava demonstrado no primeiro tabernáculo, no santo lugar, no santuário. Mas o santuário dos santuários era uma vez por ano, simbolizando um ato único e eterno, que ele era responsável, esse ato, por remover os pecados. Com essas regras, o Espírito Santo mostra o caminho para o lugar santíssimo, onde o pecado seria removido eternamente, não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continua em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Quais? A verdadeira remoção da culpa dos pecados quando Deus diz... Farei uma nova aliança, gravarei minha lei no coração e imprimirei em vossas mentes, e já não me lembrarei mais dos vossos pecados. Ele entrou, diz o texto, naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo no santuário dos santuários, de uma vez por todas, e garantiu a eterna redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência das obras mortas, da culpa, do pecado, para que adoremos o Deus vivo, pois Ele quer um adoradores que adorem Espírito em verdade, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como um sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados, Recebam a aliança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Lembramos que Deus decidiu não é, julgar os que cometeram pecado anteriormente até que Cristo viesse. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também a água, e os apergiu, Aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse, este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. E o povo, nós vimos, responde, eis que nós obedeceremos tudo o que foi dito. Mas não o fizeram. Por isso que Deus disse, os, os antepassados de vocês não obedeceram. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo. E todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. Pois sem derramamento de sangue não há perdão. Porque o perdão... Ele traz consigo a reparação... Ele traz consigo o livramento da condenação. E a condenação era de sangue, era de derramamento de sangue. E a Bíblia diz, vai dizer em Romanos 8, aquele que morreu está justificado do seu pecado. Mas acontece que quando morremos, o registro dos nossos pecados está nos céus, registrado nos livros celestiais, as nossas acusações. Agora Cristo que não pecou em nada ele ao ressuscitar por a morte não ter domínio sobre ele por ele nunca ter pecado ele pode substituir-nos ao tomar ao ter tomado a nossa culpa e ao ressuscitar para a nossa salvação e ele vai dizer lá em Atos 2 O seguinte Deus O ressuscitou falando de Cristo Ele foi entregue conforme o plano Pré-estabelecido por Deus E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria Com a ajuda de gentios Que desconheciam a lei Vocês o pregaram na cruz e o mataram Mas Deus o ressuscitou libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi, Veja que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodeça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse o Senhor, disse ao meu Senhor, ao rei, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que é esse Jesus que vocês crucificaram. Deus fez Senhor e Cristo. As palavras dita partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Esta promessa é para vocês, para seus filhos e para todos. Os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, vestido com insistência aos seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos toalhos para comer, e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa, esse relato está no Atos, livro de Atos, capítulo 2. É em função do dia de Pentecostes, quando a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, os que esperavam a Jesus, a promessa que ele voltaria, eles receberam o Espírito Santo depois de uma reunião, de oração, alguns dias em oração. Né? Seja um estudo da palavra. O Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a glorificar a Deus contando das suas maravilhas e falando de Cristo. Em meio a uma multidão que era de diversos países, uma festa conhecida, a festa de Pentecostes em Israel, que simbolizava a descida do Espírito Santo. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, quando exatamente se cumpre. É... 50 dias após a Páscoa e a festa das primícias, 50 dias após a festa das primícias que era é, no domingo seguinte à Páscoa. Então, ele, o Senhor, já havia ilustrado tudo em Israel. Era tudo sombras do que havia de acontecer. E quando nós vemos Hebreus 9. Diz assim as representações das coisas no céu a gente vê aqui tudo que sem derramamento de sangue não há perdão assim as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais as verdadeiras coisas celestiais forem tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de, de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como um sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante Sua própria morte e em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. A mensagem de que Cristo está purificando, Ele promoveu essa purificação, e no Santuário Celeste. Para compreendermos isto, temos que entender um detalhe a mais. As leis do Senhor gravadas em nossa mente e coração. Impressa, mente, gravada no coração. E quando nós vamos, vamos lendo né, o texto, nós vemos que o Senhor Ele está hoje atuante no... Santuário Celeste. Agora em 1 Coríntios 3, verso 16, vai nos dizer. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo. E vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta terra, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Somos templo de Deus. Quando vamos a Hebreus 3, versos 5 e 6, fazendo uma comparação com Moisés, é, perdão, verso 2... Vai dizer assim, dentro do verso 1, portanto irmãos, santos, portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo enviado e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando ele foi confiado a toda a casa de Deus. Os dois são mediadores, Cristo, da verdadeira aliança, e Moisés, da aliança substituída. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa, merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor. Mas Deus é o construtor de todas as coisas. Aqui Jesus é claramente identificado como Deus. Ele diz que ele recebe maior honra do que Moisés E ele diz assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois, conclusão, toda casa tem um construtor, mas Deus a constrói todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo... Como filho, não como servo, como filho é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam-nos aos outros durante... todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes, até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem Deus deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Portanto, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Voltando ao verso 3. Verso um, perdão. Considerem atentamente a Jesus. Vocês que participam do chamado celestial, hoje declaramos ser apóstolos e somos sacerdote. Cristo. Depois diz que Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus e nós somos a casa de Deus se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. 1 Coríntios 3,16 Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. 1 João, verso 1 Aplicando a mensagem que vimos em Hebreus. De que Cristo está hoje no Santuário dos Santuários, no Santíssimo Lugar, no lugar santo onde Deus habita, e que nosso corpo também é considerado por Deus como um santo lugar onde ele, o Espírito do Senhor habita. Nós vemos que somos uma extensão do Santuário de Deus, para que ele habite nesse mundo corrompido, pois o mundo jaz no maligno. E Cristo mesmo em sua oração diz, Pai, não parece que o cheiro do mundo neste momento, mas que os livre do mal. O Espírito Santo habita nesse mundo, Ele foi enviado para estar conosco, ser nosso Consolador até o fim. Mas Ele não habita no mundo, Ele habita em nós, que somos templo do Espírito Santo. Verso 9 de 1 João diz, verso 6, perdão. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cristo entrou no Santíssimo Lugar, onde havia a purificação do pecado, onde o sangue do Cordeiro chegava na aliança onde a aliança estava escrita, a lei, e lembre que somos participantes da nova aliança, na qual o Espírito Santo grava a lei em nossa mente e nosso coração. Nós somos do templo do Espírito Santo. Nós estamos, somos o santíssimo lugar em que Deus habita. E é certo também que há um santuário nos céus com duas divisões também. Se afirmamos que não temos pecado, diz o verso 8, Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele removia o pecado no último dia do ano e agora ele se manifestou de uma vez por todas para a eterna redenção. Se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Verso capítulo 2 Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos e obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. A quem afirma que permanece nele deve ver como ele viveu. Amado, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo. E esse antigo está no livro de Levíticas, por exemplo. Que vocês têm desde o princípio esse mandamento. É a mensagem que ouviram antes. E no entanto também é um novo mandamento. Cuja verdade ele demonstrou. Pois nós não vivíamos isto. E vocês também a demonstram hoje pois a escuridão já está se decepando e a verdadeira luz já brilha, mostrando as obras que trazem glória a Deus. Né? Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados. Pelo nome de Jesus. E no capítulo 4 de 1 João, verso 16, vai dizer: Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Verso 13 diz: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos porque com o Espírito nós somos habitados por Deus, somos o templo dele e ele cuida de sua casa. e Cristo é fiel, somos sacerdotes sobre a casa de Deus. Além disso, vimos com os, no... com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser, o ser... para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecermos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Pois, ele diz, aquele que crê no nome do Filho de Deus já não entra em julgamento, já passou da morte para a vida. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo o medo da condenação A criação meu. Se temos medo de condenação, a criação meu, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5, verso 13, vai dizer, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para em a vida eterna. Verso 2, quem, 12, quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida eterna. Verso 11, e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Verso 14. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele nos ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém ver seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele e Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas ao pecado que leva à morte, não digo que ele se devorará por aqueles que o cometam. É são uma questão bem complexa. Mas é o que apresenta-se, né? Que os sacrifícios realizados pelos sacerdotes eram por... os pecados da ignorância, né? Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. É... Os pecados pela ignorância não eram... Condenados com o por exemplo, mas os pecados é, dolosos não é? muitos são. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro já está sob o controle do maligno. Mas nós temos do Espírito Santo na né? criação humana. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com um Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Quando vamos a Hebreus capítulo a 1 João 5,21, eu tinha um vaso dos filhinhos, afastem-se dos ídolos. Só um Deus verdadeiro quem sabe. Capítulo 5 Relendo diz que todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo pois ele também está sujeito. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu esta honra, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, Esse, até aqui nós vemos que Deus chamou a, a Cristo por promessa. E Cristo é feito, somos sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Que é um. No capítulo 7 de Abel, vai. Explicar de uma forma mais clara, dizendo assim que esse Melquisedeque era rei de Salém, era e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a décima parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça. Enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados. Nem do começo, nem do fim de sua vida, da sua vida. Semelhantemente ao filho de Deus, ele permanece assim sacerdote para sempre. Pois não tem fim nem isso. Considera, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca a reconheceu ao entregar a ele um décimo do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo. E em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Glória a Deus! Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo, também o entregaram por meio de Abraão. Como? Se Abraão era o antepassado deles, e eles ainda não viviam. Ele diz, Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão. Ou seja, Abraão era o antepassado. De Abraão, o seu antepassado. Quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem de Abrão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, a lei sacerdotal. Pois aí vimos já isso, a nova aliança, a antiga aliança. É, de uma forma bem resumida, lá Gálatas 3, Gálatas 4 vai explicar de uma forma mais ampla também, segundo Coríntios 3, falando da antiga aliança com a lei da morte, a lei da letra que mata, mas a nova aliança com a lei do espírito que vivifica. Né? Pois ninguém é justificado pelas obras da lei, então a lei ela acabava mostrando a nossa condenação. Em Gálatas 3, 19, a lei foi instituída como um tutor, mas ela também foi instituída por causa dos, das transgressões do povo. Tentar conter a transgressão, mas toda vez também o povo via que pecava. E diz, e se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, Hebreus 7, 12. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, a de Judá cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, Nosso Senhor veio da tribo de Judá. E Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Como vimos, Moisés foi construído como um mediador entre Deus e o povo. E ele era... Lá em Gálatas 13 vai apresentar essa relação de uma forma mais nítida que Moisés ele era um símbolo de Deus, do povo. Deus o casteu com um símbolo de Deus e Arão como um profeta, né? E Arão como Jesus, um sacerdote, e Moisés como o próprio Deus. Isso em Êxodo vem explicando, porque Arão ele era o sacerdote Cristo, sou sacerdote Cristo também. E Moisés, ele era o mediador entre Deus e os homens, mas ele era constituído, ele era o, o grande construtor da casa. Ele foi feito fiel sobre a casa. Essa mudança agora, de, de casa, de lei, essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outros sacerdotes semelhante a Melquisedeque. O qual se tornou sacerdote não por cumprir as leis e exigências humanas mas pelo poder de uma vida indestrutível. É interessante que ambas as alianças têm uma lei moral, né? a lei que o Espírito grava em nosso coração. Só que na primeira aliança o povo tinha que se deter em tentar cumpri-la para a justiça e eles acabaram compreendendo errado e pensavam que essa justiça os salvaria. Mas os profetas e o próprio Moisés já diziam que um dia era necessário Haver um substituto, a própria lei lá em Hebreus 3 a dizer que Moisés é foi construído fiel sobre a casa de Deus, servo fiel sobre a casa de Deus, operando nas coisas que revelavam realidades vívidas né, que ainda surgiriam. Então ele diz assim: essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais uma questão sobre a aliança. Ambas as alianças foram mediadas por anjos também. Os anjos do Senhor. Mas como símbolo de Deus, foi ajudado pelos anjos de Deus. É, e o Senhor também. Diz dizer assim, essa a mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, segundo a semelhante a Sadek, é, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas fazem o poder de uma vida indestrutível. É, no capítulo 1 de Hebreus vai mostrar a diferença inclusive entre os anjos e Cristo o sumo sacerdote né? é, dizendo que os anjos são apenas ministros enviados para ajudar um os candidatos da vida eterna enquanto Cristo ele é o fiel sumo sacerdote para a salvação destruindo o poder da morte e ele se assentou à direita do céu de Deus, verso 17 pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil para salvar né? como vimos, foi cancelado pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma, nem os sacerdotes o eram, agora eles precisavam oferecer sacrifício você mesmo, como vimos, né? Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, que é Cristo, pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo... Esse novo... Sacerdócio... Essa nova aliança... Esse juramento é a causa da nossa esperança. Ele diz, esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele, de Cristo, né, houve um juramento, pois Deus disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício a lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana mas depois da lei Deus nomeou com juramento seu filho que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre quando nós retornamos a Hebreus 5 de onde saímos anteriormente diz pois Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, né? Porque ele disse que essa posição ninguém assume de si só, ela deve ser chamada por Deus com a mão do seu caral, que era um símbolo de Cristo, né? Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, eu hoje o gerei. E a outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguma a interpretação, no sentido de que Cristo não é originariamente um Deus, no sentido escrito em relação à eternidade. No sentido de que muitos consideram que esse texto dizendo você é meu filho, eu hoje o gerei, é indício de que Cristo foi criado em algum momento, de que ele não é pré-existente, eternamente pré-existente, a sua vinda aqui. Mas... É, quando nós vamos a Atos, capítulo 13, verso 32, é, é no dito o seguinte, é, verso 29. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, de Cristo, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu, Jesus apareceu aqueles que o tinham acompanhado, da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Uma missão que Deus deu àqueles que viram e a partir deles todo mundo foi evangelizado através da testemunha, dos testemunhos. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É a promessa da vida eterna, de, de salvação, de que Ele não de que ele gravaria sua lei no coração e emprimiria na mente e não lembraria mais dos pecados. E é interessante que é através do testemunho, né? testemunhos fiéis aqui, os quais devemos ser todos. O mundo tem conhecido e se cumprido a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, de que vai chegar assim um dia em que não precisar mais dizer: Conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde maior ou menor. E os pecados Deus nos perdoará. Estamos aqui, diz o texto, para trazer a vocês esta boa nova promessa feita a nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. Aí ele diz, o que significa isso? Que Deus cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. Por ressuscitar Jesus, ele vai explicar o que significa isto. Ressuscitar a Cristo. Ele diz, é isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Do Messias. Você é meu filho, hoje eu o gerei. Vemos que quando Hebreus 5 cita esse texto, dizendo: Por isso Cristo não tomou para ser si a honra de ser sacerdote, mas foi Deus que lhe considerou essa honra, dizendo: Você é meu filho, eu hoje o gerei. Não simboliza que Cristo tenha sido gerado, mas sim que ele foi, ao ser ressuscitado, ele recebeu vida. E a pessoa, quando nasce, recebe vida, e é nesse sentido que Cristo é gerado. Pelo pai E em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele se tornou sacerdote depois de ele ter também sido a própria oferta. É isto que o segundo salmo diz, lá em Atos 13. Você é meu filho, hoje eu gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro Salmo, ele explicou de modo mais direto. Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos. Estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado, mais uma vez, declarado e justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer, pois ela mostrava o nosso pecado, a criação meu. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias. Algo em que vocês não acreditariam mesmo que eles contassem. E Hebreus 5. Pois Cristo não tomou para ser a honra de ser um sacerdote, mas, Deus... mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo você é meu filho eu hoje eu gerei. Em outra passagem diz você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu Pizedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, Aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da, de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Repetições, sofrimentos, abnegações. Ensinou o Cristo a obedecer ao Pai, andar nos caminhos e a é ditar lá em 1 João no capítulo 2 que já havíamos lido no verso 6 quem afirma que permanece nele em Cristo deve viver como ele viveu embora fosse filho aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento e hoje ele implanta em nós os resultados do que ele aprendeu com isso foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito E tornou-se a fonte de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Quando vamos a Isaías 55 Verso 53, perdão Diz assim Cristo foi desprezado e rejeitado Homem de dores que conheceu o sofrimento mais profundo demos as costas para ele e desviamos o olhar ele foi desprezado e não nos importamos apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus castigo por sua culpa mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Repetindo o verso 4. Apesar disso, todo desprezo. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento, que o tornou obediente, era castigo de Deus, castigo por sua culpa. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico cumprindo-se plenamente a descrição do sacrifício de Cristo, que foi colocado no túmulo de José de Mateus. um homem, dito rico, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, sacrifício, ele terá muitos descendentes, Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu, dá, eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Embora fosse filho, Hebreus 5, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 55 vai dizer que fazia parte do plano do Senhor esmagado e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entrar e com pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Ou terão vida longa com os descendentes. Há muito mais que gostaríamos de dizer. É, e Deus, certo, com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por ele ser santo, e irrepreensível, não ter pecado algum, ser, como diz Hebreus 7, no finalzinho. É de um sumo sacerdote. É verso 22. Por causa desse juramento, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. que está no Salmo 110. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impediu de continuar, a de desempenhar suas funções. Mas visto que ele, Jesus, vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. E ele foi aperfeiçoado pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Mas ele também, a no meu, habita em nós, neste mundo, num santo, santo templo que é o corpo que nos deste. Embora ele não habite, como disse Salomão, em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no templo de barro feito por suas próprias mãos, que somos nós. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com o juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Hebreus 5, 9, com isso, embora se fosse filho, né, aprendeu a obediência pelo meio do sofrimento, com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna. Para todos que lhe obedecem, Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. porque Cristo, ele vivendo eternamente, deveria não ter mancha alguma. E ele teve que ser aperfeiçoado, para que a promessa feita a Davi pudesse se cumprir, para que o propósito do Senhor, que através do sofrimento de Cristo, nós fôssemos justificados, pudesse se cumprir. Pois se Cristo tivesse cedido a qualquer das tentações a quais ele resistidamente suportou, tentações de Satanás, a cruz e a tantas angústias ali no jardim do Getsemane, e a tantos outros, as acusações, as males que ele faziam, se ele tivesse cedido, haveria perdição eterna. Mas o texto diz no verso 10, E Deus o designou suma sacerdote de a ordem de Mepisedeque, um Deus que não tem início nem fim. Há muito mais, e aqui é uma repreensão que o, o, o escritor do livro de Hebreus, há certa dificuldade de se identificá-lo, mas impossibilidade não é de identificá-lo, mas ele faz uma repreensão aos leitores da carta, ele diz, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. É, até parece que houve mais de um autor, né? Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite, leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são dirigidos entre certo e errado. Quando nós lembramos do que lemos no capítulo 3 de Hebreus falando da necessidade de ouvirmos a voz do Senhor. Hoje se ouvires a sua voz. Não endureça o coração. Como foi feito na rebelião no deserto. Como colocar a prova em liberdade. Nós vemos que Deus diz. Na minha ira ele fala. Não. Disse. Não no meu descanso. No verso. Primeiro do capítulo 4. Vai dizer assim. Uma vez que permanece. A promessa de que entraremos no descanso de Deus. Que promessa? Ele diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração como o povo. Devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que a promessa falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. E aqui nós vamos compreender o que é esse descanso que Deus queria dar a Israel. Esse descanso era a terra prometida, na qual eles não necessitariam viver como os outros povos, por suas próprias forças, buscando colocar em prática a segurança, a prosperidade, o bem-estar, pois tudo isso seria promovido pelo Deus poderoso, se tão somente o povo obedecesse. E a nação de Israel seria luz a brilhar as demais nações para que outros fossem atraídos ao Senhor. E é o que disse quanto aos demais, Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Então que descanso é esse, se Deus já terminou de fazer as coisas dele? Sabemos que estão prontas por causa da passagem que começou no sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Ou seja, essa passagem última é depois do que ele diz, no sétimo dia descansou de todo o seu trabalho. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é, hoje, hoje se ouvir a sua voz, acrescenta, não endureçam o vosso coração, como o povo no deserto. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas, hoje se e sua voz, não endureçam o coração, a voz do Espírito de Deus. Se Josué estivesse dado descanso, Josué que veio antes de Davi, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo judeu. Porque todos que entram no descanso de Deus descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos com o exemplo citado, cairemos. O exemplo que Deus nos deu aqui. É o do povo do deserto, o descanso que ele daria na terra. E hoje Deus quer que nós vivamos nesse descanso, confiando nele, obedecendo a ele, não confiando em nossas obras para sermos salvos. A Bíblia diz, é claro, lá em Hebreus 10, perdão, Romanos 10, capítulo, capítulo 10, verso 13, vai nos dizer pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo não há razão para temer é tão somente confiar no sumo sacerdócio de Jesus Cristo aquele que é poderoso para nos salvar como diz o verso e 4 de Hebreus 7 mas Verso 22, por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele, Jesus, vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. E é de um sacerdote como ele que necessitamos, ele é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu, e não precisa oferecer sacrifício diariamente. Mas ele fez de uma vez, como ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todos, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Cristo quer que nós descansemos nele pela fé, de que toda obra de salvação já foi cumprida, de que não há nada que possamos fazer para ser salvos. A própria, o próprio fruto, a luz que brilha em nós, não vem de nós mesmos, mas ela resplandece do trono da glória, naqueles que creem. Aqueles que creem em Cristo se aproximam da luz e têm boas obras. Foi o que Jesus ensinou em João, capítulo 3, verso que já citamos. Quando ele, ele diz, Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, por meio dele, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando vamos ao descanso de Deus, vemos no verso 9, que logo há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque Deus ele descansou das obras no sétimo dia, mas Ele promete outro dia, jamais entrará no meu descanso. E aí, ele fala de um outro descanso. Ele diz, depois que Josué não colocou o povo no descanso, Deus fala para o meu Davi, hoje se ouvir dizer a sua voz, não endureça a sua voz. Não endureça o seu coração como o povo no deserto. E parafraseando, não endureça o seu coração como o povo no deserto. Para que vocês alcancem o descanso e com o ele, que eles não alcançaram. Aí disse, se Josué eles tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia, de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Esse descanso é na graça de Cristo, confiar nele como salvador, em suprimento das necessidades das mãos do Senhor. Não há ansiosos por nada neste mundo. O povo do deserto clamava por comida, por bebida, por roupa, tudo. E Deus lhe dava, lhes dava. Mas eles reclamavam, nós não devemos fazê-lo. Deus pedia para guardar guarda o sábado, símbolo, um símbolo do descanso em Deus, pois é o símbolo de que nós não precisamos trabalhar por nossas próprias forças. Mas Deus sustém. Embora o trabalho seja assim digno e é. Um, o maior presente que Deus deu ao homem, em seguida a esposa, porque o primeiro presente foi o trabalho que Deus concedeu a ele. E logo ainda um descanso definitivo à esfera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo. Deus descansou, mas nós descansamos não do de nosso trabalho, no sentido de não fazermos mais nada, mas descansamos de que tudo o que fizermos é pela graça do Senhor e que nós devemos fazer tão somente o que Ele ordenou, que é o Seu mandamentos. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. O que Deus não diz em Sua Palavra, o que Ele proíbe em Sua Palavra está proibido. O que ele não proibir em sua palavra. Nós temos que lavar a direção do Espírito Santo de Deus para conhecermos se é ou não da sua vontade. Temos o discernimento. João vai dizer que nele é, a unção do Senhor nos faz compreender todas as coisas e nós devemos ser dirigidos sim pelo Espírito Santo para que nós venhamos ter vida eterna em nome de Jesus. Portanto, esforcemos-nos, para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação, ou seja, não, não dá para tentarmos enganar a Deus. Ele conhece tudo. Ele quer a completa entrega. Ele quer que nós nos esforcemos para entrar nesse descanso dEle. E se tiver difícil, que nós debrucemos e expressamos, pois Jesus é poderoso para nos salvar, pois Ele vive sempre para interceder por nós. E nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto exposto diante dos e é a ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos, Jesus. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda confiança, do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, descansando nele. Amado Deus, Pai, eis-nos aqui, grave a Tua palavra em nosso ser, Esta mensagem fique fixada em nós, que o Senhor, meu Pai, conduza-nos hoje e sempre em caminhos de paz e obediência Íntima com o Senhor, Jesus, o nosso fiel, Senhor e sacerdote. E vem abrir a mentalidade de todos nós para compreender as olhos de Ti. Façamos altamente sólidos, meu Deus, para a arregado do Senhor. Dirija-nos nesse dia poderosamente. Sejamos dois a virar pelo Senhor, em nome de Jesus. Aprenda toda, te livra-nos de cair, livre nos de falhar, nessa jornada. Salmos 91 Todo aquele que quiser descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso, tendo total proteção divina sobre a sua vida, tem que fazer do Altíssimo o seu abrigo. E para alcançar esta condição da graça divina, você, crendo no teu coração, dirás ao Senhor o que tu pensas a respeito dEle mesmo, dizendo as seguintes palavras. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então, por você ter dito isto, Deus te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, da praga mortal, da ameaça de destruição. Ele cobrirá você com as penas dos anjos dele, enviados para te proteger, e você encontrará refúgio debaixo das asas dos seus anjos poderosos. Porque Deus é fiel, você terá um escudo protetor, pois você fez dele o teu refúgio, e assim ele cumprirá a fidelidade dele para contigo, não te abandonando jamais. Por causa da fidelidade de Deus, diante da confiança que você depositou nele, você pode descansar seguro, na certeza de que nem os males que estão ocultos aos teus olhos nem as flechas que são arremessadas contra a tua vida na claridade do dia, nem as enfermidades que buscam te pegar de surpresa, nem as pragas que estão explícitas aos teus olhos atingirá você. Se estes males sobrevierem contra muitos seres humanos, e você estiver entre eles, esteja certo de que mil dos homens que não confiam em Deus cairão ao teu lado esquerdo e dez mil homens também não demonstram confiança em Deus cairão ao teu lado direito mas você permanecerá em pé sem ser atingido pois você se escondeu pela fé na proteção de Deus quem é poderoso para te salvar você verá que estas muitas tragédias foram usadas por Deus para o castigo de homens ímpios embora inocentes também sejam atingidos mas você que está se abrigando em Deus foi considerado justo por confiar nele quem justifica os que andam pela fé nele, e assim ele te livrou dos muitos males que tentaram te assolar. A fidelidade do Deus Altíssimo e o imenso amor e poder que ele tem permite você confiar que se fizeres dele o teu abrigo e dele o teu refúgio, nem mesmo o pior dos males te atingirá, pois, você, pois não foram enviados por Deus contra ti. E nenhuma maldição será capaz de atingir a tua casa. E enxergando estes males, a tua porta não entrarão, pois o Senhor guarda a tua vida e a tua família. Isto porque o Deus Todo-Poderoso ordenará expressamente aos seus anjos que te protejam e explicará a eles que você é protegido dele, e por isso eles devem te proteger aonde você estiver. Eles, por serem leais ao Rei do Universo, vão te segurar com as mãos deles, impedindo que você tenha algum dano, até mesmo impedindo que você caia caso tropece em alguma pedra. Tamanha é a graça do cuidado de Deus por seus filhinhos, que confiam nele, que ele fará com que você pise como um triunfante, até mesmo em um leão e em uma cobra, por mais ferozes que sejam, pois os anjos do Senhor... Tenha a ordem de te proteger em tudo. Após você falar a respeito de quem o Senhor Altíssimo representa para você, então Ele, no seu santuário nos céus, toma a palavra e passa a dizer a teu respeito. Porque este meu filho demonstrou que me ama. Eu vou resgatá-lo do poder do mal. Eu vou protegê-lo porque ele reconhece o poder que tenho para livrá-lo. E colocou toda a sua esperança tão somente em mim, o seu Deus. A partir de hoje, quando ele clamar a mim, eu prontamente vou enviar a resposta a ele. E quando ele estiver passando por adversidades, eu estarei com ele e vou livrá-lo do mal. Que lhe sobreviva e vou cobri-lo de honra. Vou permitir ele desfrutar uma vida longa e estarei em todos os momentos da sua vida livrando-o e vou dar a ele a graça de ter a sua vida estendida por toda a eternidade ao meu lado, porque eu vou salvá-lo por minha grande salvação. Salmos 91, uma paráfrase reescrita a partir do texto de, da nova versão internacional por Alclim Santos.